0: Evangélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Porque ele era desejável aos olhos, ele tinha uma aparência boa e quando você mordia é uma decepção, Caju! Eva comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Eva ela foi enganada pela serpente, Adão não, Adão tomou uma decisão. E pela sua decisão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a consciência do que é certo e do que é errado. Só que ter consciência do que é certo e ter consciência do que é errado, não estabelece a capacidade de andar no certo ou no errado essa era a pegadinha, porque pela inspiração divina, ele andava sempre no certo, mas no conhecimento, ele não garante a você, você segurar a onda de andar no certo, e você anda no errado, porque o errado, atrai você e lhe mata, nesse momento, que eles estavam nessa situação, de conhecimento de bem e do mal, como era de costume de Deus, na viração de dia, do dia, ele foi ter comunhão com Adão, comunhão com Adão, Deus cria algo para ter, comunhão, e quando Deus chega no jardim, e Adão escuta Deus, Adão, uau, se esconde, agora, quando Adão se esconde, Deus começa a chamar ele, e falar, Adão, onde é que você está? Agora, vamos lá, vamos contextualizar, é Deus, Deus sabia onde Adão estava? Ele sabe de, de tudo, então por que é que Ele estava chamando, cadê você Adão? porque ele não achava mais Adão, onde Adão antes estava, nele, ele não achava mais a conexão que ele tinha com Adão, e Adão, ó, pow, corre e se esconde, e a explicação do que ele se esconde, é que é a chave para a gente continuar hoje à noite, diz assim no verso 10, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, teve o quê gente? Tive. tive medo e me escondi. Vamos lá. Primeira menção a respeito do medo é feita depois do pecado. Você não vê menção de Adão tendo medo. Deus, eu fui botar o nome daquela, daquele bicho, a cobra, mas eu tive medo dos dentes dela. Deus, aqueles felinos ali eu vou deixar para botar mais tarde, depois que você criar a jaula, porque eu tive medo daqueles felinos, eu, eu acho que eu vou botar leão, mas eu tive medo dele. Deus, eu estava no alto da montanha e tive medo, você não vê referência nenhuma a medo em Adão antes do pecado. Agora, logo depois que ele peca, a primeira reação que ele tem é medo no momento em que é desligado a vida dentro dele, a vida no Espírito, porque Deus não errou quando disse certamente morrerás, Adão no momento que ele come, comeu do fruto, no momento que ele pecou, no Espírito ele morre, e morrendo espiritualmente, ele morre naturalmente, a morte espiritual nos leva à morte natural, no momento que ele comeu, ele morreu espiritualmente, e a conexão que ele tinha com Deus acabou, e aquilo que nutria, certos sentimentos divinos, que estavam dentro dele, parou de existir, e agora, ele tem reações, corrompidas, pelo pecado, isso guarda isso na tua cabeça, ações, corrompidas, pelo pecado, que não deveriam estar lá, uma primeira coisa que eu quero que você faça essa noite, é não se sinta condenado, Deus nunca traz a atenção para a gente, alguma coisa para nos condenar, Deus não levanta a bola para dizer, está vendo que você não pode? Deus levanta a bola para dizer, isso está errado, isso não deveria estar dentro de você, e quando Ele levanta a bola dizendo que uma coisa não deveria estar em nós, Ele dá nessa levantada de bola, o poder para a gente se livrar dela. Porque a palavra que nos mostra que está errado, essa mesma palavra nos levanta, tem um poder dentro dela para nos levantar, para andar, andar certo. É engraçado que o termo não temas ou não temais, aparece pouco na Bíblia. Só 365 vezes e algumas outras versões 66, para o ano bissexto. 365 vezes o mandamento aparece, não temas, mas o que fazer se eu encontro um não temas, eu estando com medo? Isso está expondo que eu sou, o, o que eu sou, eu, eu estou me sentindo condenado, Deus está dizendo, no momento que Ele diz não temas, e você se encontra no temor, Ele está dizendo, não é para você sentir isso, libero sobre você o poder para mudar, o não temas ele vem para identificar onde você está, mas também para mostrar como é que você sai. Lâmpada para os meus pés. Se mostrasse só a lâmpada para os meus pés, só me mostrava onde eu estava. Não é verdade? Se ele só iluminasse meus pés, eu dizia: ah meu Deus, desgraçado homem que eu sou. Mas ela também é luz. Para o quê? Para o caminho. Se ele mostra que você está num lugar ruim, não se preocupa, essa mesma palavra é luz para te levar para o lugar que você precisa estar. Aleluia. Ela ilumina onde você está, e se esse lugar não for um lugar condizente com o que a palavra está dizendo, ela também vai iluminar o caminho que você precisa andar para você ficar firmado Amém. no lugar que você precisa estar. O medo. Ele vai fazer uma coisa muito ruim, olha, Adão teve medo e reage. ter medo não tem problema, ok? Vamos acabar com isso aqui, ter medo não tem problema, diga isso que eu quero escutar você, ter medo não é problema, o problema é você abraçar o medo e tomar decisões mediante ele, Ter medo não é problema. Porque senão na Bíblia não dizia não temas. Ninguém quer negar o que você está passando, meu irmão. Nesse tempo, negar, não dizer isso é uma besteirinha, isso não é nada, não é? Você sabe que não é, você já viu e você tem experiência perto de você de coisas que aconteceram. Então, ninguém quer negar a gravidade da situação, a gravidade dos tempos que nós estamos vivendo. A gente só quer enfatizar o seguinte, chegou medo... Não temas, não se abrace com medo, não decida as coisas pelo medo, não se permita fazer algo, porque o medo está dizendo a você para fazer, porque a ação de Adão foi justamente essa, ele disse, teve medo e por causa do medo se escondeu, mas gente ele se escondeu de quem? do cara que podia resolver a parada, você, se você errou, só tem você, Eva, a serpente e de Deus, nessa equação, você errou, tu vai correr para onde? Mas Deus não queria saber mais de Adão, por causa do pecado, então que ele desceu? Por que, que Deus foi atrás de Adão se Deus já não queria mais saber nada de Adão? Ele não podia só ter desligado? E tido, desce aí eu não quero mais saber. Que se vire, um dia Jesus chega e resolve a parada. Não, ele desce! Ele vai atrás, ele busca. Adão, onde é que você está, Adão? Vem cá, menino! Corre para mim. Corre para mim que eu tenho a solução. Amém. Meu irmão, eu não sei porquê. E se isso acontece na sua vida, acabe pelo amor de Deus. Quando a gente está passando por algum problema, ou quando alguma coisa aconteceu, ou até quando um erro acontece, a gente fica com vergonha de Deus. É Ele a nossa solução. Corre para Ele, Amém. meu irmão. Errou, vai correr para quem? Para o diabo? se lembra da equação? Só tem Deus e o diabo e a mulher. a mulher, a mulher sempre vai escutar, né? <risos> Na equação só tem Deus e o diabo aqui, para onde você vai correr? Com quem você vai se abraçar? Porque se você se abraçar com o diabo, ele vai definir você pelo seu erro. Agora se você correr para Deus em arrependimento, restauração divina... Novidade de vida, meu irmão. Deus não quer definir você pelo seu erro, mas ele quer abraçar você. Corre para mim, Adão. Então, o medo quando motiva você, sempre motiva a abraçar aquilo que é inferior. O medo vai motivar você a abraçar o que é inferior. Ai, coitadinho de mim, não mereço, tá? Parece ser bem gospel, né? Ó oh, Senhor, eu não mereço, eu não mereço, por isso que eu me escondi. Mas dentro, motivações erradas. Motivado pelo medo. E Deus, chega para perto menino, deixa eu dar a solução aqui, deixa eu dizer, deixa eu resolver. Porque, tu fizeste isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso, por consequência do seu erro, não sou eu que estou dando, não sou eu que estou julgando e trazendo maldição para a terra. Maldita é a terra por tua causa. Agora eu vou fazer uma coisa, deixa eu fazer uma coisa. Dessa mulher aí vai vir. Dessa mulher vai vir. O fruto dela vai resolver a parada. Eu vou resolver a parada. Então o medo, ele traz... Coisas, consequências ruins. Você não pensa direito. Você não resolve direito. Agir no medo vai trazer você a uma situação em que você abraça aquilo que é inferior. Preste atenção. A consciência do pecado, ela gera medo. De Deus. Por quê? Pois você sabe que não merece a salvação. Agora... A consciência da justiça te inspira ao temor de Deus, pelo mesmo motivo, você não merece salvação. Olha só, como o motivo é o mesmo, vamos lá, vamos, vamos admitir todo mundo, nós não merecemos sermos salvos. Ok? Ok? se você tem consciência do pecado, essa afirmação gera medo para você, ai meu Deus, eu vou para o inferno, ai eu vou queimar no inferno, ai eu não mereço ai, a minha vida, nada vai dar certo, mas se na tua consciência, é a justificação provida em Deus, através de Jesus Cristo, o que é que vai gerar dentro de você? Temor de Deus, meu Deus, eu não mereço salvação, mesmo assim tu me salvastes, tu me salvaste eu não quero me afastar da tua, da tua glória, eu não quero me afastar da Tua palavra, eu não quero me afastar da Tua presença, Senhor gera dentro de mim um temor grande, porque eu não quero, não afasta de mim o Teu Espírito, ó oh Deus. Aleluia! O motivo é o mesmo, mas a consciência vai gerar, o que se você vai ter medo ou temor, não também não fica... Medo e temor, temer a Deus é ter medo de Deus também. E como é que eu sei que é o um medo certo ou o um medo errado? Ele está te afastando ou está te trazendo para perto? O medo, temor é medo, temor é medo. Temer a Deus é ter medo de Deus, é ter medo de Deus. acabou também. Como é que eu sei se eu estou tendo medo ruim ou medo bom de Deus? Ele está te afastando ou te trazendo para perto? Porque o medo que te afasta, ele está motivado pelo pecado e te joga para lá. Mas o medo que te traz para perto está motivado na justiça e ele te leva para lá. Percebe a diferença? Vamos continuar. Vamos continuar. Medo e temor são opostos. Medo ligado à condenação e temor ligado à justificação. Deus não trabalha com condenação. Deus, vou dizer para cá também, porque o povo de cá não disse amém. Deus não trabalha com condenação. Amém. Se você está condenado, só pode ser duas coisas: o acusador dos infernos ou o teu coração. O coração do homem também pode condenar você. Aquela roupa que você veste, e, e antes a gente usava esse exemplo para mulheres, né? Aquela roupa apertada que a mulher bota, aí vê no espelho e diz o coração, vai com essa para a igreja. A gente diz isso para a mulher, mas hoje não, não vale mais, é para todo mundo. Porque tem homem usando casa mais apertada do que a mulher. Aquela roupa que você de que sexo for, masculino ou feminino, olha, e diz eu acho que essa roupa não está boa pai, não. é o seu coração amém? Deus não trabalha com condenação, se você está condenado, sentindo-se condenado, ou gerando medo de condenação, isso é do inferno, do diabo, do pecado, não deve estar em você, aí você abre a sua boca bem grande e diz, o Senhor meu Deus, me diz, não temas, não temas, porque eu estou contigo, não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro, te sustento. Com minha destra fiel. O medo é um sentimento, ele vai vir. Ok? Não se preocupa, vai vir. Medo vai vir. Cara, não tem que me faça andar numa montanha russa e dizer que eu não vou ter medo. Eu posso, ser, eu posso estar orado em línguas horas. Eu, eu não preciso nem estar dentro da montanha russa, na fila, eu já estou com medo. Medo é um sentimento, agora temor é um posicionamento. Medo pode chegar, mas se você vai ficar nele ou não, é uma decisão. E quando você decide não ficar nele, você se posiciona no temor do Senhor. Olha. Olha, Medo é o sentimento que resulta da falta de um posicionamento em temor. Temor é respeito com reverência. O medo nos afasta de Deus, nos paralisa. O temor nos aproxima de Deus e nos conduz ao propósito. Amém, gente? Está sentindo medo, está paralisado, não se preocupa. Começa a se posicionar em Deus, que você vai ser posto em movimento. Deus é especialista em nos colocar em movimento. Você percebe isso? Você vem para a igreja, está lá levando alguma coisa errada acontecendo, chega na igreja, aí encontra aquela paz, encontra aquela alegria, aí está aqui, mas de repente já começa a querer, estão for... me forçando na igreja, a quê? A crescer, <risos> né? Você começa a vir para a igreja, está aí sentadinho, vindo para os cultos, por você até Jesus voltar, você só vem para o culto, senta aí, mas de repente aparece um engraçadinho do seu lado, e o rema, rema, já veio o rema, rema, e o rema, rema, Aí você diz, não, vou fazer isso, não, não posso não. Aí vira para cá o outro. Rema, o rema, o rema, e o rema? E a inscrição do rema? É até esse, 10% é esse mesmo. É o rema? Já fez o rema? Aí disse, não, não, aí vira, pode, e o rema, rema? Eu tô fazendo o rema, já fiz o meu. Rema, rema! Pra quê, mesmo irmão? Pra te colocar em movimento porque um posicionamento de demônio te coloca em movimento, o que te paralisa, e vai passar 20 anos sentadinho assim e sem fazer nada, a mesma coisa de 20 anos atrás, sai, viaja um, volta 20 anos depois, encontra você está lá do mesmo jeito, só que com o cabelo mais branco, às vezes uma careca maior, mas do mesmo jeito, quem faz isso é o medo, medo de continuar, de se arriscar, de dar o próximo passo, mas o temor te posiciona, em algo que faz você crescer. Aleluia! O teu propósito. Aquilo que Deus tem para você. Isaías 51, 12. Abra lá. Deus falando: Eu sou aquele que vos. Vos consola. Quem, pois, é tu? para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa da erva, de erva, olha só que interessante, porque quando a gente está com medo, a gente quer uma mãozinha dizendo, oh menino, vai lá, levanta, vai lá, não, não fica assim não, chega para perto, e Deus num texto diz assim, meu irmão, quem tu pensa que tu és, para ter medo, sendo eu o Deus que te consola, Sabe o que é isso? Um grito no pé do vidro. Não é? Porque em situação de medo, às vezes, a gente perde o controle. Né, Diba? Tem, tem, tem situação que o cara está tão apertalhado assim, que você precisa dar um, um, uns apertados nele assim, uns tapinhas na cara delicados. Só para ele voltar o senso. Volta o sangue no rosto, sabe? Você fica com tanto medo, tão pálido, que fala, ui, voltei. É Deus fazendo isso com você. É Deus dizendo, quem tu pensa que és? Eu sendo o teu consolador, quem tu pensa que é isso para estar tá com medo? É quase Deus dizendo, tu não tem direito não. Eu estou na parada. É. Agora, mais uma vez eu digo, ele não está se contradizendo. Você pode sentir medo. O que você não pode é ficar nutrindo isso dentro de você. É o que você não pode fazer é agarrar o medo e pelo medo começar a fazer as coisas. Ele está dizendo, você não tem esse direito de andar. Sendo guiado pelo medo. Fazendo coisas pelo medo. Decidindo coisas pelo medo. <risos> Esse parece ser tão atual, né? Nos tempos de hoje. Quantas coisas nós não decidimos nesse tempo aí do ano passado que o medo foi o nosso guia. Estamos todos no mesmo barco, meu irmão. Ninguém escapou dessa, não. Eu gosto de dizer que em tempo de pandemia, quem não fez algo louco, que atira a primeira pedra. Né? Todos nós fizemos, mas uma vez que Deus está nos chamando a atenção, a gente está se movimentando para andar em linha do que é aquilo que Ele pensa e não que o mundo pensa. Mais um pouquinho à frente, dois capítulos à frente, 3: Isaías 54, 14. Diz assim: 54, 14: Serás estabelecido em justiça longe da opressão. Olha que coisa boa, quem quer viver longe da opressão? você vai ser estabelecido em justiça e longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti, olha só que coisa interessante, você parece que é o seguinte, ó, que, que a coisa é assim, Deus me livra da opressão para eu não ter medo mais, e Ele está dizendo, uh -uh, não é assim não, quem te conduz à opressão é o medo, então você só vai ser livre da opressão quando você não temer mais. Você vai ser livre da opressão quando você não tiver mais medo. E não vou tirar a opressão para você não ter medo mais. Não funciona desse jeito. O que te leva a estar oprimido é justamente nutrir o sentimento de medo em você. Outra coisa, todo mundo culpa o medo por causa do espírito de medo. Não é verdade? É, 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 tem gente que repreende o espírito de medo quando tem o sentimento de medo. E como várias coisas, o medo ele começa na carne. Vamos lá gente, me ajuda aí. O medo não é resultado de uma ação demoníaca na sua vida que dá medo, não. Ele é resultado da sua carne. Agora, quando você nutre um sentimento carnal, você escancar a porta para espíritos errados entrarem. Amém? E quando espíritos errados entram, eles potencializam aquela brecha que você abriu na sua carne. É isso a pornografia, pornografia não é um demônio da pornografia que lhe pegou meu irmão. Foi você que abriu a porta, escancarou nas suas madrugadas na internet, escancarou. E um espírito vai olhar aquilo ali e vão dizer, estão me convidando. E talvez agora sim tenha uma opressão demoníaca por causa de um posicionamento seu. Como é que você fecha isso? Fecha a porta. A Bíblia é bem resolutiva nas questões da carne. Aquele que minta, faça uma novena. Ore o jejum de 14 dias. Faça um, 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 faça um voto com o Senhor. Não, aquele que minta. Porque dentro de você está o poder de fazer a sua carne ficar no lugar dela. Amém. Como? Alimentando seu espírito. Amém? Abre 1 João. E aí a gente vai começar a finalizar. 1 João capítulo 4, verso 18. Tá bom, entendi pastor, o medo, mas como é que eu resolvo essa parada na minha vida? Vamos aprender como é que a gente resolve a parada? Você já está convencido que ele não te pertence, não é verdade? Você está convencido que a palavra que Deus dá para você não é para trazer condenação, porque você está no medo, mas para liberar poder, para você sair dessa situação de medo, e você sabe que continuar no medo vai te levar à opressão. Como é que você sai dessa parada? Vamos aprender... 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, No amor não existe o quê? Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado pelo amor, digo amor, lança fora, todo, ficou o quê para você sentir? O amor lança fora todo medo, agora quando você pensa em amor, você pensa em quê, meu irmão? Porque quando pensamos em amor, nós pensamos naquela, ai, naquela pessoa amorosa, naquela pessoa que anda cheirando flores, que diz, diz bom dia para todo mundo, que, ai, que é aquela, não, o amor, é o amor que Deus disponibilizou em nós, para que a gente ande nele, Amor não é um sentimento que você vai tentar ter pelas pessoas. Amor é uma disposição de andar na mesma condição que Deus está conosco. Na mesma condição que Deus é. Porque Deus é... Amém. Andar em amor é escolher andar de maneira celestial aqui na terra. Andar em amor é escolher o oposto do que o medo escolhe. Lembra que o medo escolhe o que é inferior. Andar em amor é escolher andar naquilo que é superior. E ele diz, quando você resolve ter um posicionamento de amor nessa terra, o amor lança fora todo medo. Não existe espaço para você andar com medo opressivo, quando você está andando em amor, existe espaço para você andar em amor e ter medo? Sim, no temor do Senhor. Você entende isso? Pensa num ser humano casado. Você ama a sua esposa? Ainda bem que três amam. Perdeu a chance de ganhar uns pontos com ela. Se ela não tiver aqui, tu tá de boa. Mas se ela tiver aqui, tu tu tá complicado. Deixa eu ensinar a mal-charada como é que funciona. E por favor, mulheres, andem em amor na resposta. Não respondam na mesma moeda que vocês receberam. Vocês, esposas que estão aqui, vocês amam seu marido? Amém! Quer uma segunda chance? Marido, vocês amam as suas esposas? Amém! Para você entender como amor e temor andam junto, né? Você tem medo da sua esposa? Não. Parece, parecia as mulheres respondendo né? não. Foi quase um miado. Deixa eu lhe ajudar. Você não tem medo da sua esposa, mas você tem temor. Você tem temor de perder o seu amor, de magoar ela, de deixar ela chateada. Não é verdade? Por isso que você não faz certas coisas, certos futebols que ela não gosta de que você vá. Não todos, mas alguns mais importantes. Você não vai para não magoar ela. O que é isso? Temor, não é medo. Então amor e temor, eles podem caminhar juntos. Agora, amor e medo que te paralisa, não. Eles não conectam, eles não caminham juntos. O amor lança fora todo medo. Mas vai lá no verso 20, vamos lá. O que é que o amor, como é que eu pratico? Como é que eu sei que eu amo? Verso 20. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, é o quê? mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não como é que eu ajo em amor? amando quem está do seu lado meu irmão, olha para o irmão que está do seu lado, esse não que você gosta agora não olhe para o outro não porque vai entregar Como é que você anda em amor? Como é que eu faço para lançar fora todo o medo? Para de se preocupar com teus problemas? Escolhe alguém para você preocupar com o problema dele? Para de botar uma lupa nos seus problemas e ficar, ai meu problema, a minha vida, ai eu, ai eu, ai eu quebra essa tua lupa e olha para alguém, escolhe alguém e diz, pronto, você aqui, agora mirei em você, vou resolver a parada para você, vou tornar a sua vida fácil, vou buscar tudo que está nas minhas mãos, para facilitar a sua vida, me conta, vai, diz quais são os teus problemas, vamos resolver, vai dar certo? Maneira número um, de você botar o medo para correr pare de se preocupar consigo, e comece a se preocupar com as outras pessoas, comece a servir as pessoas, porque a unção que está sobre a sua vida, é a unção de servir, e quando você serve as pessoas, você está tirando você do, do foco, e começando a pensar nas outras pessoas, maneira número um, posicionamentos de amor para com as pessoas, vamos ver, Maneira número 2, João capítulo 14, abre lá. Como eu faço para botar o medo para correr? Pelo amor? E como é que eu escolho o amor? Verso 23 diz, respondeu Jesus, Se alguém me ama, faz o quê? Guardará a minha palavra... E o meu Pai amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Guardar a palavra não significa pegar a Bíblia e colocar no pedestal dentro de casa, muito menos botar ela dentro de uma gaveta, ou botar dentro de um cofre, guardar a palavra, é guardar a palavra dentro de você, guardar dentro de você é meditar sobre ela. O que é guardar? Como é que está Salmos 23 na sua cabeça? O Senhor é o quê? E o que? É você ficar pensando nisso quando a falta chega. A falta bate na sua porta, dá um chute, porque a coisa quando vem do inferno, nunca vem educadinha. Nunca vem bateu a porta, olha gente, chegou uma encomenda para você, você assina o recebimento. Não, ela sempre chega de maneira violenta. E deixa eu dizer uma coisa sobre as ações do diabo. O diabo ele sempre age contra você, quando você está prestes a manifestar a sua vitória. O diabo ele não fica vivendo, preocupado com você, acordado. Ai, é de Glei, o que eu vou fazer com é de glay? Ai, é de Glei. Ele não quer lá saber de é de Glei, ele quer que eu morra. Mas quando eu estou prestes a manifestar algo celestial aqui na terra, ele não quer uma manifestação do celestial, porque ele sabe que o celestial vai ser celebrado aqui. Então ele se levanta em oposição violenta àquilo que Deus já está fazendo e quando o diabo se levanta em oposição violenta, para mim só está dizendo uma coisa, está perto, porque se o diabo se preocupou, em se levantar violentamente contra mim, é porque está perto, vai acontecer, Aleluia. então quando uma manifestação violenta do inferno, acontecer na sua vida, o que é que você vai fazer? Ai, a falta, 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 não tem, ai coitado, morri, não vai, não dá certo. O que é isso? Você está guardando um inferno dentro de você. Meditando sobre isso, pensando sobre isso, guardando no mais íntimo. Você percebe que uma pessoa que está assim, porque ela não consegue nem dar bom dia. É bom dia, ela faz. Está hum. bom não. Está acontecendo tanta coisa. A gente pensa que só acontece isso com a gente, porque a gente é pastor, mas não, a gente, tem gente que não me conhece como pastor, que eu digo, bom dia, ele, hum, tá não. Você conhece alguém que é assim? Por quê? Só pensa nisso, só se alimenta nisso, só guarda isso dentro de você. E a Bíblia diz que, aquilo que vai lançar fora o medo proveniente disso, é o amor, e o amor é guardar a palavra, é quando a falta se levantar, você, eita, o Senhor, é o meu, pastor e nada, 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 absolutamente nada, vai me faltar. Precisa estar borbulhando dentro de você, precisa estar em você, é lógico, não me entenda mal, se acontecer e não estava, corra para, ok? Mas esse tipo de procedimento é ruim, você ficar correndo atrás é ruim. O que é que você precisa? Se preparar, para. Tem que estar sempre dentro de você, meu irmão. Para que, que você vem para cá? Eu estou falando com pessoas que não estão com medo. Eu estou falando com várias pessoas aqui não, que não estão com medo. Eu não estou tratando. Tô, tô, Ai, Deus trouxe cada um de vocês. Porque vocês estavam andando com medo. Não, tem gente que está sentada aí que não está com medo de nada. Mas o que é que você está sendo? Recebendo por dentro. Para que se medo chegar, você bota para correr. O caminho é inverso, você se prepara, para. E não você correr atrás. Aquele que me ama, aquele que tem um posicionamento celestial, está o tempo todo meditando sobre o que Deus fez por você. E não se preocupa, mas pastor, onde é que eu começo? O Espírito Santo quer te alumiar, um bocado de texto da Bíblia, para você virar o melhor amigo dele. Ele quer, Ele quer... Para um pouquinho e escuta o Espírito Santo... Que Ele vai trazer uns 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 sem textos, para você ficar em cima o tempo todo, eu não estou entendendo porque eu estou em cima disso, mas o Espírito Santo está me mandando em cima disso, e eu estou meditando sobre isso, eu estou mexendo sobre isso, eu estou curado e sarado, mas o Espírito Santo está me levando em cura, em cura, em cura, certamente Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas infertilidades, o castigo que estava, que me traz a paz, estava sobre Ele pelas Suas pisaduras, eu já fui sarado, mas Espírito Santo, eu estou sarado, pois, mas certamente Ele já levou sobre si, a minha. você vai ficar em cima, para quê? Para você e para quem precisar, Amém. porque você é cheio da palavra, aquele passo número um, porque esse é o número dois, o passo número um se torna mais eficiente, você vai servir as pessoas daquilo que você está cheio, Amém. e as pessoas doentes perto de você lhe incomodam, você está tão cheio do Espírito, tão cheio da palavra de Deus, que pessoa quando espirra perto de você, eita, você está espirrando? Eu disse, espirrei, fui, fui eu, porque o normal é um espirrar, o outro correr. Nesse tempo, um atinho, e, e olha que espirro não é nem. não faz nem parte dos sintomas, né? não é espirro, é torce. Mas um espirra, o cara é, ei, espirrou, foi! Mas você cheio dessa palavra de cura, o cara espirrou, tu parte para cima, ei, bicho, tu espirrou, foi? O dia que vai ficar espirrei, vai botar para fora, não, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque eu sei de uma coisa que pode se manifestar nesse momento, eu sei que o meu Deus, o meu Deus já levou sobre si, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus já resolveu isso aí, e o meu Deus diz assim, quem está cheio da de graça, daquilo que de graça recebeu, vamos orar agora, tu vai ser sarado de maneira sobrenatural, Passo número um, o que você tem feito? Andado em amor ou andado no medo? Passo número dois, o que você tem ouvido? O que é que está linchendo? Notícias celestiais ou notícias naturais? Percebe que eu, não, eu consegui pregar sem julgar a mídia. Percebeu? Sem dizer que TV é ruim, jornal é ruim. Percebeu? O que é que vocês têm sentido de notícias celestiais ou notícias naturais? Passo número 2. Passo número 3. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum. Mas a fé, que faz o quê? Que atua pelo amor. Lembra? O amor lança fora todo medo. O amor é uma atitude, é um estilo de vida celestial. E esse atitude, estilo de vida celestial, ela faz a sua fé operar. Na, numa outra versão, diz assim, nessa parte que diz que é a fé que atua pelo amor, diz assim, tudo o que importa agora é viver na fé, que é ativada e levada à perfeição pelo amor. Sem amor, a sua fé pode ser forte como for, ela se torna inoperante. Eu gosto de um exemplo, e, e para você entender, que fé seria uma locomotiva. Não aquela locomotiva velha de faroeste movida, negócio. aquelas novas, japonesas, que faz o percurso em. Ah, aqueles trem-bala. É uma locomotiva. Que, mesmo com toda a tecnologia que tem a japonesa, ela ainda precisa do trilho para ela ser efetiva. Se tirar ela do trilho, descarrilhou. Perdeu-se, vai ser per vai, perdido. Tanto poder perdido, mas uma vez que você definir o trilho onde ela vai agir, ela é amplamente eficiente, a fé é sua locomotiva, o amor é o trilho, que direciona, que faz ela atuar de maneira efetiva, quando você age em amor, a sua fé está operante, e quando você age em amor, o medo vai embora, e aquilo que você está cheio, a boca fala o que está cheio, começa a sair de você. Mas meu irmão, olha, eu entendo que existe a confissão de fé e a confissão positiva, vamos lá. Confissão positiva é você falar coisas boas, e falar coisas boas não é ruim, é bom. Quem vai julgar? Coisa boa, quero, quero. você gosta de ficar perto das pessoas que falam coisa boa. Se torna uma pessoa agradável, não é verdade? Não é verdade? mas eu não estou falando de uma confissão positiva, ou de você estar repetindo algo para se convencer, que também pode acontecer, você pode falar alguns textos, e escutar com sua própria voz, porque a fé, vem pelo, a fé vem pelo ouvir, então às vezes eu leio a palavra, ela pode não ter uma revelação completa dela aqui dentro, mas eu estou repetindo e está gerando fé dentro de mim, mas quando fé é gerada dentro de você, quando você está plenamente convicto no seu coração, quando você abre sua boca, sai de uma maneira diferente. Quando existe convicção plena da Palavra dentro de você, você abre sua boca, aquilo ali não é apenas você falando, mas é os céus falando através da sua boca. Porque a Bíblia diz que a gente deve estabelecer como igreja, aqui na terra, o que já foi ligado nos céus. Ó, liga na terra... O que já é ligado no céu? Então abre tua boca com a certeza celestial dentro de você e libera céu sobre a sua casa. Libera céu sobre a tua família, libera céu sobre os teus negócios. Por que você precisa concordar? Isso vai para você. Por que você precisa concordar com o que está sendo falado lá fora que vai quebrar? Por quê? Quem disse a você que o seu negócio é regido pelas normas terrestres, terrenas, naturais? Seu negócio não é consagrado, eu estou falando para algumas pessoas, seu negócio não é consagrado? Sim. Tu não consagrou ao Senhor? Sim. Tu não tem feito tudo certinho, bonitinho, a direção do Espírito tem seguido? Quem disse que agora são leis terrenas que o geram? não me entenda errado, imposto tem que ser pago, ok? De que moedinha está lá? Eu gosto de, de, dessa imagem, porque chegaram para Jesus e dizem, é certo pagar imposto, ele levanta a moeda aí menino, quem é a foto que está aí? César, dai a César o que é de César, e um pregador uma vez falou, e aquilo me, me impressionou, porque ele disse que ficaram satisfeitos muito rápidos, e calaram a boca, porque aquilo ali não era uma pergunta verdadeira, era testando Jesus. Mas se fosse uma pergunta verdadeira, era a próxima pergunta e dissesse assim, e dízimo? <risos> e ele ia responder, qual é a imagem que está em você? <risos> Dá a Jesus o que é de Jesus. Quem disse a você que você vai quebrar? Quem disse a você que você vai quebrar? Se é consagrado a sua, quem vai gerir a sua firme, a sua empresa são os céus. Libera céus Amém. quando chegar. Meu irmão, se você falou errado, não se preocupa, se arrepende e começa a falar certo aproveita esse tempo e começa a falar, já começa a dizer aí bem quietinho, não vou quebrar, vai dar certo, vai funcionar, não tem crise que me pare, não tem crise que faça impedir cliente chegar na minha loja, não tem crise que me faça não fechar negócio, não tem crise desgraçada nesse mundo que possa me parar... 1 João capítulo 5, verso 3, queria chamar o grupo de louvor. Verso 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, tive medo. Deu assim a caixa aqui, ligou, oi, tá vendo? Aí, de ficar no medo é de sair correndo e dizer, ai, não quero mais não. Fiquei. Verso 3, vamos começar de novo. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence. Todo que é nascido de Deus vence. Você é nascido de Deus, você tem a vitória. Mas como é que você manifesta a sua vitória? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Queria só dar esse exemplo. Deus está a parte do tempo, ok? Deus não é temporal. Mas Deus criou o tempo para nós. Amém? Amém? Quem já ficou de férias, sem relógio aqui, quase doida? Você não consegue viver sem relógio, sem horário. Você começa a acordar às 11 horas da manhã, não sabe se vai tomar café ou se vai almoçar. No começo é sensacional. Não estou tô, não tô dizendo que é ruim, no começo é sensacional. Mas depois de 15 dias você está agoniado. Precisando de uma rotina. Você tem que botar rotina nas suas férias, porque senão você enlouquece. Porque Deus criou o tempo, porque a gente precisa. O maravilhoso de Deus é que Ele se submete sendo atemporal ao tempo por causa de você. Mas para Deus, no ponto de vista de Deus, porque Ele é atemporal, quando Ele libera uma palavra para você, para Ele está feito. Amém! Na hora que Ele libera, pode ser uma promessa, pode ser uma palavra, na hora que Ele liberou para Ele, por Ele ser atemporal, para Ele já é. Se Ele falou, já é. Se Ele diz que você é próspero, você não vai ser para Ele, para Ele você já é, Ele não consegue ver você como sendo, ou num processo, embora que você esteja no processo, porque a gente está dentro de uma linha de tempo, quando Deus diz que você é curado, embora que você seja doente, para Ele, fora da linha de tempo, já se manifestou cura para você… Agora, para nós, que estamos dentro de uma linha do tempo, a gente precisa vivenciar o processo. E vivenciar o processo não é um problema, meu irmão, desde que você saiba quem falou. Porque quando a gente vai sair, quando eu ia sair com meu pai, se eu fosse sair com uma pessoa estranha, eu ia nervoso, com raiva, com, com raiva não, com medo. Pequeno, com uma pessoa estranha, eu dizia, pai, eu não quero ir não, essa pessoa não sei para onde vai, como é que vai me levar, não sei como é que vai ser mas se eu fosse com meu pai, podia demorar o tempo que fosse, eu estava seguro, o processo só tem problema, se você não conhecer quem está conduzindo, mas se você tem íntima relação, com aquele que falou, o processo vai ser divertido, meu irmão. para de querer ficar feliz, quando chegar lá, começa a se alegrar, no, na jornada, tem muita coisa boa para ver, na jornada meu irmão, para de sentar no corredor e ficar olhando para o tempo. Senta na janela e vai apreciar a viagem. Começa a curtir o processo, começa a se divertir. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Vai acontecer e dentro do processo, existe alegria e paz, disponível para você, você só não vai ter alegria e paz, o dia que se manifestar, no processo, entrou no processo, alegria e paz, disponível para você, pode não ter dado nada, pode não ter se manifestado nada, mas eu confio naquele que prometeu, eu confio no Deus, da minha salvação, e eu declaro, na minha vida já é, no meu trabalho já é, na minha casa já é, na minha família já é, na minha Saúde já é. Ó oh, Pai, eu confio em Ti, eu me alegro em Ti, e paz e alegria estão para aqueles que confiam na Tua palavra. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br